0: A graça a paz de Deus, igreja amada, escolhidos e escolhidas do Senhor. Sou o pastor Gilberto, e mais uma vez eu venho trazer uma palavra de despertamento, de edificação, de prudência, para que nesses últimos tempos nós, nós possamos estar preparados. A Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. A Bíblia diz em Mateus 24, se for possível, nos últimos tempos, até os próprios escolhidos poderiam ser enganados. Então essa série de falsos profetas vem, tra vem trazer uma prudência mais afiada através da palavra para que você não seja enganado. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus discernimento, vamos pedir a Deus que nossos corações sejam é, seja a cada um de nós um coração quebrantado para que o Espírito Santo venha falar conosco através da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Nesse momento eu quero te agradecer, te glorificar e agradecer teu santo nome. Espírito Santo de Deus, vai preparando o nosso coração para que seja uma terra adubada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Jesus, e assim possamos compreender mais um capítulo dos céus, mais um discernimento para que a palavra da sabedoria, do discernimento do Senhor venha estar sendo meu pai, sendo meu pai a cada dia pulverizado no nosso coração e que que possamos ser potencializados pela voz do teu Espírito. Pedimos perdão de qualquer falha e pedimos, Senhor, que vá em encontro de cada necessidade, de cada alma, trazendo o um despertamento, a prudência, Senhor, o discernimento. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Igreja, estamos numa série de falsos profetas e pontuando alguns princípios de que é de suma importância. A Bíblia, quando nós é, lemos um versículo bíblico, e se a gente não tomar o um cuidado, a gente pega um texto sem contexto para um pretexto. A gente não pode pegar um versículo isolado e criar uma doutrina. A gente precisa contextualizar todo aquele princípio em vários livros das Escrituras. Então eu quero convidar você hoje numa reflexão mais profunda, não do padrão daquilo que o mundo te ensina, mas eu quero provocar você a ter uma reflexão mais profunda, e eu peço que o Espírito Santo venha nos ajudar, que o Espírito Santo venha preparar a nossa mente, preparar nossos corações, para que a gente entenda alguns princípios muito importantes na palavra de Deus. Lembra de uma coisa, um detalhe, que não tem nada a ver com o assunto, mas é importante só para você ter uma reflexão no um entendimento daquilo que nós vamos falar. Quando a Bíblia diz assim, aquele que crê, quem crê e for batizado será salvo. Se eu parar só nesse versículo, eu acho que a pessoa pode achar que é só isso. Mas não é. A Bíblia fala, aquele que perceberá até o... Fim. A Bíblia diz também: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, existe uma série de versículos, quando ele vai se aglutinando, quando vai tendo uma mistura homogênea daqueles versículos, se forma um princípio de Deus. Então, eu quero trazer isso para vocês trazer uns princípios e mostrar para vocês que a Bíblia ela vai se completando, ela vai trazendo discernimento. Então precisamos eh, observar alguns detalhes que eu considero de suma importância para que você não caia no erro, para que você não caia em armadilhas, amém? A Bíblia fala para você vigiar... E orar, não é orar e vigiar. Então, vigiar é para que você não seja o que? É enganado. E existe muita astuta cilada do inimigo que tem enganado muitas pessoas, principalmente nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos, haverá muito espírito do engano atuando na mente de muitas pessoas. Então, para isso, para que você venha estar mais prudente, você tem que estar revestido da palavra de Deus. Você tem que estar revestido e calçado. Né, a sandália do evangelho né? Quando a Bíblia vai dizer lá Da armadura do cristão Vai falar do capacete Vai falar da couraça da justiça Do cinturão da verdade, do escudo da fé Mas vai falar também Do sapato do evangelho Então a gente tem que estar bem calçado Nos últimos tempos com a palavra de Deus Bem alicerçada Com o um discernimento bem ampliado Pela verdade de Deus Amém, igreja? Então vamos lá Lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 16, a Bíblia diz assim... A lei e os profetas profetizaram até João. Presta atenção nesse detalhe. A lei e os profetas profetizaram até quando? Até João. O próprio Jesus está dizendo isso aqui. Dessa época em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam conquistar sua entrada no rei. Então o próprio Jesus está dizendo aqui que até João é, prevalecia a lei e os profetas. Então a Bíblia fala que a partir depois de João, então prevalece então qual? O prevalece o quê? A palavra de Deus. Não que antes não prevalecia, mas antes os profetas eram o intermediador da vontade de Deus para avisar o seu povo mas a Isa Bíblia diz que a partir após João Batista, a palavra de Deus, ela precisa estar em evidência para que seja a verdadeira profecia no nosso coração, cuidado que nos últimos tempos Vão ter muitas pessoas se intitulando profetas. E hoje eu quero mostrar para você a diferença de profeta e o ato de profetizar. É muito importante essa palavra, para que você tenha uma reflexão bem profunda no seu coração, para que você não seja confundido. Muitas pessoas vão pegar esse versículo aqui e nesse versículo muitas pessoas são manipuladas. Qual versículo bastou? Efésios 4, versículo 11. Quando a Bíblia diz assim, assim ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós vamos entrar no dia oportuno em cada detalhe disso aqui. Mas hoje vamos falar sobre profetas. Nós sabemos que está falando aqui, uns para apóstolos, mas nós sabemos apóstolos já foi chancelado. Então, aqueles que auto-intitularem apóstolo hoje, está totalmente contrário aos princípios de Deus. Ainda vamos ter uma pauta sobre isso. Aqui também fala, outros para profetas. Mas que profetas são esses? Se a Bíblia fala que Lucas 16, 16 que os profetas profetizaram até João. Então, que profetas são esses no capítulo 4, versículo 11? Porque muitos vão pegar esse versículo e vai falar assim, não, a Bíblia está falando que uns para profetas. Peraí, aí. Se Jesus falou que durou até João, o que que Efésios 4, 11 está falando uns para profetas? Que tipo de profetas são esses? São os profetas daqueles que falam, eis que eu te digo... Aqueles que vão dizer para você profecias para você. Peraí, vamos entender melhor isso. Eu quero tocar nesse ponto. Então esse tipo de profeta que está aqui em Efésios 4.11, não é esse profeta que você tem visto nesse século 21 que se autoproclama a voz de Deus. A voz de Deus, ela se encontra nas Sagradas Escrituras. Há uma diferença de profeta o ato de profetizar. Há uma diferença gritante em cima disso. Então é isso que eu quero mostrar para você, que tipo de profeta está falando aqui em Efésios 4:11 Eu quero te mostrar a diferença e mostrar na prática. Inclusive teve essa prática inclusive no Antigo Testamento e também no Novo. Então vamos observar. Primeiro, o que significa profetas? Eu vou ler para vocês. Entre os antigos judeus... Eram intermediários entre Deus e os homens. Com qual finalidade? De transmitir a palavra de Deus. Vou repetir. Entre os antigos judeus, eram intermediário entre Deus e os homens. Com qual finalidade? De transmitir a palavra de Deus. Então, a primeira coisa, você tem que saber o que é profeta. Agora, a Bíblia diz, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, olha o que a Bíblia diz porque há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e o ser humano, quem? Cristo Jesus, homem, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, se a Bíblia diz que há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, então, aqui que eu vou precisar depender de profeta, porque se o profeta era aquele que era, que era intermediário entre Deus e os homens, então, peraí então, então entrou uma, uma pessoa maravilhosa que substituiu essa prática de profeta, por quê? Porque Jesus, ele é o espírito da profecia, isso se encontra onde pastor? Apocalipse capítulo 19, no versículo 10. Lá na última parte. que a primeira parte está falando para não adorar o anjo. Eu estou na segunda parte, Apocalipse 19, 10. Aí fala assim, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Cristo vence todos os inimigos. A Bíblia fala que Jesus é o espírito da profecia, a essência da profecia. Pera aí. Se Jesus ele é o espírito da profecia... O que está falando lá em Efésios 4, 11, uns para profeta? Que tipo de atitude é essa? É o alto de chegar, trazer revelação para um, trazer revelação para outro? Não, é aí que muitos se enganam. É aí que muitos se atropelam. Porque o próprio Jesus falou que os profetas estão sendo vigorados até João Batista. Não é o pastor Gilberto que está falando. É a Bíblia que relata. É o próprio Jesus que fala. Igreja, Quando Jesus declara algo, pode ter certeza que ele assina embaixo. Se Jesus declarou, a gente precisa dar ouvido à voz de Jesus Cristo. Então, pastor, e o que fala, então, em Efésios 4.11? Me expliquem. Então, ali é o ato de profetizar. Pastor, qual é a diferença? Eu não estou entendendo. É isso que eu quero explicar para você, para que você não seja enganado. Vamos lá. Apocalipse 3, versículo 8, a Bíblia diz assim, com as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tem pouca força, tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, Jesus, ele é o genuíno profeta na nossa vida. Ele que traz a revelação, porque ele é o caminho, ele é a verdade... Ele é a vida. Se a Bíblia diz que Jesus é a essência da profecia, é igual como, por exemplo, você entendeu. Vou abrir uma parábola aqui, uma ilustração. Quando você vai comprar, por exemplo, um desinfetante, por exemplo. Aí você pega a essência de eucalipto. Então aquela essência é algo mais forte, é algo mais concentrado. É algo mais genuíno. Então a Bíblia está dizendo que Jesus é genuinamente o filho da profecia, ele é o verdadeiro profeta, que não vai te enganar, ele é o verdadeiro profeta, que vai te dar a direção certa, ultrapassou isso, pode ter certeza que você pode correr risco de ser enganado então a Bíblia está sendo muito clara o próprio Jesus falou, ó, vigorou até João Batista então em Efésios 4.11 tanto para apóstolo, tanto para profeta a Bíblia ela é ela, ela, ela muito clara ela, ela fala sobre, sobre apóstolo, que não é o assunto de hoje mas vamos entrar ainda mas também ela frisa sobre profeta e o profeta fala que depois de João um Batista ninguém pode se auto-intitular profeta e o que eu vejo de pessoas se auto-intitulando intitulando profeta é um caso sério, agora vamos observar o que, que a Bíblia diz, quando Jesus está dizendo, quando o Espírito Santo está usando João, está falando que tem uma porta aberta, que ninguém pode fechar, e que vem sem demora, a Bíblia fala tem um tem um motivo, porque guardou a palavra. Peraí, palavra, sim, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Jesus, ele é o espírito da profecia. Quantas vezes tentaram parar o seu, seu chamado? Quantas vezes, de repente, tentaram parar os propósitos dele na sua vida por causa de falsas profecias, por causa de revelação? Eu já vi muitas pessoas correndo atrás de igreja que tem revelação. E muitas vezes se frustraram foram enganados, foram manipulados, sabe por quê? Ficou procurando o homem, em vez de procurar o Espírito da profecia, que é o próprio Jesus, a palavra de Deus, o conhecimento bíblico, ficou procurando um homem que todo mundo vai ah, falar que lá revela, lá revela, lá revela tudo. Igreja, se a Bíblia fala que Jesus é a essência da profecia, por que, que eu vou querer algo além de Jesus? Porque muitas pessoas, então, começam a falar, eu sou profeta de Deus, bate no peito, e começam a falar, eu sou profeta de Deus. Profeta é Jesus Cristo, ele é o verdadeiro profeta, já houve profeta, mas hoje o próprio Jesus, ele dá, dá receita para nós, vigorou até João Batista, ultrapassou esse tempo, ninguém pode ser auto intitular profeta é um sinal muito importante para você ter então o efés, aquele ato aquele dom de, de profecia que fala ali aquele dom de profeta não é você trazer uma revelação. É, eu vou te mostrar a diferença hoje, amém? Então a Bíblia fala que Filadélfia tentaram fechar as portas de Filadélfia, mas por que que não fechou? Porque a, a Filadélfia, a igreja de Filadélfia lá em Apocalipse 3, 8, ela guardou a palavra, ela guardou a essência da profecia, ela guardou a verdade de Deus, então se você estiver na palavra você não é enganado, nós já falamos aqui sobre lá em Neemias, como estava levantando as muralhas de Quero cinco vezes falsas profecias para ele, para tentar entulhar, enganar Neemias. Ele disse assim, estou fazendo uma grande, uma grande obra. A Bíblia diz a Apocalipse 3, 8, que tem uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Mas por que, que não fechava? Porque aquela igreja, ela guardava Jesus no coração, mas guardava a verdadeira essência, a verdadeira profecia, guardava a palavra de Deus, guardava a comunhão com Jesus. Quantas pessoas foram enganadas ou foram destruídas por causa de falsa profecia? Por causa de revelação? Quantas pessoas? Então, Filadélfia só conseguiu manter de pé, ela só conseguiu manter com as portas abertas, porque valorizou o espírito da profecia, valorizou a verdadeira profecia. Grava uma coisa... E o adversário, ele sabe que o povo brasileiro gosta de uma profecia. Ele sabe. Eu conheço uma cidade, eu conheço uma cidade que vem pastor de várias partes do Brasil, vem de helicóptero para chegar naquele igreja, só para poder revelar, revelar. sei seja, está contaminando a cidade contaminando a cidade, que sabe que o povo gosta, então está em e muitas das vezes acontece mesmo, porque o diabo ele sabe, é se você ir dentro de um ritual, muitas das vezes vai falar tudo que você vive. você sabia disso? Quantas vezes quando eu era do outro lado, do lado do, do abismo, do lado negro, eu era desse lado, do lado das trevas, eu ia dentro do centro e revelava tudo da minha vida. Quantas vezes? E era aquilo mesmo. Eu ficava impactado com aquilo. Então, logicamente, que muitas das vezes, o adversário vai falar aquilo que você quer ouvir. Por quê? A Bíblia fala no um livro de Pedro, que o diabo fica ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém para tragar. Então, ele fica observando tudo. Então, muitas das vezes, ele vai falar o que você quer ouvir. Então, grava isso. Então, se Jesus falou que o Espírito da... ele é o Espírito da profecia e que... Para ser profeta, foi até João Batista. O que ultrapassar, a Bíblia está dizendo que é o quê? O que ultrapassa não é bíblico. A Bíblia própria, o próprio Jesus está dizendo isso. Então, Filadélfia só conseguiu ficar de portas abertas porque valorizou o Espírito da profecia, valorizou verdadeiramente Jesus Cristo. Será que na época lá não veio várias revelações tentando ludibriar Filadélfia? Claro que veio. Só, eu imagino que veio em números. Só que Filadélfia guardava a palavra. E a Bíblia fala que aqueles que permanecem na palavra são os verdadeiros discípulos de Jesus. Vamos lá. A Bíblia vai dizer também, Apocalipse capítulo 22, no versículo 18, versículo 19, fala assim: declara a todos que ouvem as palavras da profecia, presta atenção, profecia deste livro. Ou seja, a verdadeira profecia bíblica é as Sagradas Escrituras. Essa sim é uma profecia bíblica, a revelação das Sagradas Escrituras. E às vezes as pessoas acham que a profecia é quando alguém começa a rodar, fazer aviãozinho, e chega para entregando. As, a, é isso que eu te digo aí, barão recebe aí, barão Aí começa a jogar várias armas para poder profetizar para outra pessoa. Olha, gente, eu já fui enganado tantas vezes com isso já fui de breado quantas e várias vezes eu lembro de uma vez que eu estava numa vigília eu lembro não esqueço disso eu lembro de uma vigília que eu estava tinha um rapaz ia para lá ia para cá trazia revelação para todo mundo coisas que eram verdade na vida da pessoa e as pessoas chorava ficava maravilhada maravilhada porque era aquilo que a pessoa queria ouvir e ficava maravilhada tinha coisa que só a pessoa sabia então a pessoa ficava impactada mas a gente via que ele não tinha fruto nenhum. Eu chamei aquele rapaz no canto e falei: rapaz, pensa o que você está fazendo. Ele começou a zombar, a rir e escarnecer. Depois saía para entregar a revelação. Eu vi isso diante dos meus olhos. Eu vi isso uma vez, no dentro de uma vigília, eu, aqui não eu deu vontade de vomitar e isso está acontecendo demais dentro das igrejas, que as pessoas preferem mais confiar, vamos botar entre aspas num profeta, do que acreditar no Espírito da profecia que é a palavra, de crer nas ordenanças de Jesus Cristo se Jesus fala que ele é o Espírito da profecia, a Bíblia está falando, nem Jesus fala, a própria Bíblia está falando que Jesus é o Espírito da profecia a pessoa está dizendo às vezes mais no homem do que no próprio Senhor Jesus, então é muito perigoso eu já vi pessoas falar ah fula, falando, vamos na igreja X, que lá tem o pastor, tem uma pastora lá que revela tudo. Quando alguém fala isso, eu corro dessa igreja. Eu corro desse lugar. Porque eu não quero ser enganado. Eu quero aqui a palavra. Porque Filadélfia, ela só não foi destruída. Filadélfia só prevaleceu porque ela guardava a palavra. A Bíblia diz assim, guarde o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Guarde a palavra da perseverança. Então, Filadélfia, ela guardou a palavra da perseverança. É muito importante isso. Vamos lá. Apocalipse 22, 18 e 19. Olha só que, que interessante. Declara a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Então a Bíblia fala que ninguém tem o direito de acrescentar nada. Então se Jesus fala que durou até João Batista, por que vamos acrescentar auto-intitular profeta, pessoas que estão se auto-intitulando profeta? Não é estranho isso? Reflita sobre isso, não é estranho? Não é muito estranho isso, igreja? A Bíblia diz assim, olha, se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, a própria Bíblia diz que a Bíblia é a verdadeira profecia, o livro dessa profecia. Por que, que a Bíblia fala o um livro dessa profecia? Porque a profecia genuína... É a Bíblia. Então, aqueles que estão é, comissionados para ser profeta são aqueles que declaram a palavra e são inspirados pela palavra, a declarar as boas novas. É esse tipo de profeta que a Bíblia está dizendo ou seja, não é aquela pessoa chegar, dar uma dimandinar dar uma de, parece que é uma cartomante e está querendo revelar tudo passou-se tem alguma coisa como da cartomante? não, eu amo as pessoas as práticas que Deus não considera que, que glorifica a ele, então a prática da cartomante, que eu não vou assim, é, concordar que Deus não, e Deus ele fica triste com essa prática, mas isso tem invadido as igrejas isso tem invadido muitos locais e as pessoas ah, vai procurando, lá ah, tem um profeta na cidade X, vai lá buscar ele, em vez de buscar Jesus que é o Espírito da profecia, está dando mais crédito para o homem do crédito para Deus, então a Bíblia é muito clara sobre isso, vamos lá, se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirar dele a sua parte na árvore da vida. Árvore, Jesus é a árvore da vida, não é verdade? Daí João 15 fala que ele é videira. E na cidade santa, está falando da salvação, que são descritas nesse livro. Então é muito perigoso quando a pessoa ela considera o homem profeta e não considera Jesus profeta o único e verdadeiro profeta de nossa vida, principalmente nesses últimos tempos. Toma muito cuidado. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 11, vou mostrar agora a diferença de profetizar, não confunda essas duas coisas, mas vou mostrar com exemplo bíblico. 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 11, fala assim, se alguém fala, ou se alguém expressa, Fale de acordo com os oráculos de Deus. Presta atenção nesse detalhe. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Tá falando de dons, dons de onde servir, dons de onde expressar a palavra, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Então a Bíblia está dizendo: se alguém falar alguma coisa, se alguém declarar alguma coisa, tem que ser de acordo com os oráculos de Deus. A primeira pergunta, a primeira reflexão que eu quero perguntar para você que me ouve: você sabe o que é oráculos de Deus? Você já pesquisou o que é oráculo de Deus? Oráculo de Deus, vou mostrar para você em poucas palavras, representa declaração inspiradas pelas Sagradas Escrituras, o ato de profetizar. Quando você começa a declarar as palavras de Deus no seu coração, você está profetizando. Quando você começa a declarar, você é mais que vencedor, posso todas as coisas do Senhor que me fortalece, ninguém poderá te resistir, assim diz o Senhor na Sagrada Escritura. Eu estou declarando, eu estou profetizando. Só que as pessoas acham que profetizar é aquelas revelações. Igreja toma muito cuidado, toma muito cuidado. A Bíblia fala que se alguém tiver de expressar alguma coisa, expressa de acordo com os oráculos de Deus. O que está em Efésio, a expressão que está em Efésio, esse tipo de profeta é esse profeta aqui. É que você é, medita na palavra e você, inspirado por Deus, você a declara. Você é inspirado por Deus, você ministra a palavra, você declara a palavra. Lembra que a vida é a morte no poder da língua? O que bem a utiliza, come do seu fruto. A Bíblia é muito clara sobre isso. Quer ver o um exemplo? O próprio Jesus fazendo isso? O próprio Jesus fazendo isso. Vamos pegar o exemplo do próprio Jesus. A Bíblia diz assim, ó, Marcos 5, no versículo 38 ao versículo 43. Olha o exemplo. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e preteavam. Então Jesus estava indo para a casa de Jário, ficou sabendo lá que a menina estava morta. Então no meio de caminho, para com aquela mulher do fluxo de sangue, né? Então aquela mulher toca na hora de Jesus, e a, Jesus fala, alguém me tocou, alguém me tocou de uma forma diferente de mim em é virtude. Então no meio do caminho Jesus dá a cura, aquela mulher, e ele está indo para a casa de Jário. E naquela casa havia uma multidão de pessoas chorando, lamentando a morte daquela menina. E quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. Jesus quando chega naquela casa, a Bíblia é muito clara, estava ali a mãe e o pai. Do, da menina e estava uma grande multidão vamos continuar, versículo 39 e entrando disse-lhes Por que eu o a e de chorais a menina não está morta mas dorme, olha só olha o que Jesus está dizendo, a menina não está morta ela dorme versículo 40 de, de Marcos 5 e riu-se dele, porém ele tendo os feitos sair tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, então, estava Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, e Jesus, e a multidão, Jesus convidou para se retirar, ué, Jesus convidou para retirar sim, sabe por quê? A incredulidade não combina com a fé, então, ali eles estavam zombando, ele estava, ao mesmo tempo que estava chorando, quando Jesus falou que estava dormindo, ele falou: Poxa, Jesus, eu imagino que muitos devem ter falado, pô, Jesus está tá maluco, eu imagino que muitos possam ter pensado isso. Porque Jesus falou assim: a criança está dormindo. Canalmente falando, a criança verdadeiramente estava morta. Mas Jesus, então, ele vai ter o ato de profetizar ele vai declarar a fé na vida daquela criança, porque ele não concorda com o natural, ele enxerga além da nossa visão humana, ele enxerga o mundo espiritual, ele é o próprio verbo, ele é o carnalizado, ele é a própria fé carnalizada. Jesus estava lá em carne, mas ele é a própria fé, ele é o autor e consumador da fé, então ele profetiza, ele declara, mesmo aquela criança estando morta, ele está falando, só está dormindo, então ele enxerga além, isso é um ato de profetizar, porque você poderia falar, pô, Jesus mentiu, não, Jesus ele usou a fé, ele profetizou, ele declarou, eu faço muito isso com o meu filho, Todos os dia eu falo, doutor Gabriel. Eu falo, senhor, muito obrigado pelo doutor Gabriel. Pastor, o senhor está mentindo? Não, já estou profetizando, já estou declarando, eu já estou visualizando. Assim que Deus também tá fala para Abraão: Abraão, olha para os céus, vê se você pode contar as estrelas, a areia para é na praia do mar, assim será a sua descendência. Então era algo que ia além do pensamento. Isso é a fé, é a certeza, é a convicção de fato que você não vê, mas se espera. Mas se espera. Então Jesus ele fez muito isso. Jesus falou assim: olha, apenas dorme. Aí começaram a zombar e a aí Jesus convidou para se retirar. Agora Pedro, Tiago e João estavam na mesma pegada de fé. Eles permaneceram com Jesus. Porque quando Jesus teve um ato de profetizar, declarar a fé em evidência, eles compreenderam isso. A gente vai ver mais exemplo bíblico. Vamos lá, vamos continuar aqui. E tomando a mão da menina, versículo 41 de Marcos 5, disse-lhe, Talita Cume, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. É interessante que quando Jesus ele acaba de curar aquela menina, ele não fez questão de se auto-intitular profeta, nem Jesus fez questão. Ele não fez questão de mostrar que foi ele que fez. Ele não se auto-intitulou, ele não se auto-proclamou. Observe esse detalhe, nem Jesus ele fez isso. Hoje em dia eu vejo tantas pessoas bater no peito, eu sou profeta, eu sou profeta. O primeiro sinal que eu te dou, quando uma pessoa se auto-intitular profeta, ela vai bater no peito e falar assim: Não, pela misericórdia de Deus, eu sou um profeta de Deus. Cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado, ame essa pessoa, mas de repente essa pessoa ainda não teve um entendimento. Amém, pessoal? A pessoa não teve entendimento. Ame essa pessoa, não joga pedra nessa pessoa. Ame ela, ame ele, ame essa pessoa. A ama. Amém? Ame, então seja masculino, seja feminino. Ame essa pessoa. Mas tenha vigilância. Porque isso não é ordenança bíblica de uma pessoa se auto-intitular profeta. Grava isso. Observe mais um detalhe. Jesus nunca se auto-intitulava. Lá em Mateus 16, 20, por exemplo... A Bíblia diz assim: Então advertiu o discípulo de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Um dia eu fiquei parei só nesse versículo. Eu fiquei refletindo, é, mas Jesus fazia as maravilhas, ele nunca queria dizer ser ele o Cristo, Isso não era interesse que ele soubesse que o povo soubesse que ele era o Cristo. Não, Jesus ele nunca se autoproclamava, ele nunca se auto intitulava. Esse é um grande pulo do leão, costumo brincar, pulo do leão. O pessoal fala pulo do gato, mas na obra de Deus eu falo pulo do leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então tá aqui esse detalhe. Jesus ele fazia, Jesus ele ele, ele derramava o poder, a cura dele, mas não nunca se auto, nunca tocava a trombeta, que era ele que fazia. Então, toma muito cuidado quando você vê pessoas tocando trombeta, que é a profeta de Deus. Outro detalhe, Jesus nunca se intitulava rei. Apesar de ele, ele ser o rei dos reis, ele também não intitulava. Onde está esse versículo, pastor? João, capítulo 6, versículo 15. A Bíblia diz assim, Sabendo, pois, Jesus, que havia um devir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou-a retirar-se ele só para o monte. Então, quando queriam intitular ele, ele não aceitava títulos. Então muitos profetas gostam de títulos. Muitos, vamos botar entre aspas, que se intitula também apóstolos. A gente ainda vai entrar nesse assunto ainda. Então toma muito cuidado daqueles que se gostam de alto em titular. Outro exemplo também, o ato de profetizar é você declarar a palavra inspirada por Deus. É você declarar a palavra do Senhor. Vamos dar um exemplo até no Antigo Testamento, que é eu quero te mostrar. Vai lá em Ezequiel, capítulo 37. Deus, ele vai usar agora Ezequiel. Ah, todo mundo conhece sobre o vale dos ossos secos. Mas vamos dar uma lida rápida aqui. Ezequiel 37 fala assim. A mão de Javé, o Senhor, pairava sobre mim. E mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. E pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos primeiro ele vê os ossos estar tá seco. conforme ele vai andando, vai se aproximando há um superlativo absoluto vai fala que está sequíssimos então ele começa a ter uma visão mais dramática da situação era algo impossível então agora o próprio Deus vai falar para Ezequiel que ele teria que profetizar ele teria que declarar a palavra de Deus então olha a diferença ou seja, o ato de profetizar é você pela inspiração divina ou você você declara a palavra de Deus? É meu coisa olhar para você e falar assim, você é um guerreiro de Deus. Você é o mais que vencedor. Eu estou tendo um ato de profetizar. Foi exatamente o que Ezequiel fez. Olha só que Deus fala para Ezequiel. Então ele me indagou. Ó, oh, querido filho do homem, acredita que esses ossos poderão ter vida de novo? Eu respondi, ó Yahvé, soberano, só tu sabe. Estou aqui na, na versão King James. E ele me disse, profetiza, pois sobre estes ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos. Farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Versículo 6 criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porém, a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então, entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Versículo 7. Então, profetizei, observem isso, profetizei, ou seja, declarou aquelas palavras do Senhor inspirado pelo próprio Deus. Então, a verdadeira profecia hoje é você proclamar as Sagradas Escrituras, é isso que está lá em Efésio, no capítulo 4, versículo 11. Vai ter pessoas que vão estar tá inspiradas na revelação bíblica. E isso que é o hábito de profetizar. E as pessoas estão confundindo que, que o dom de profetas de hoje é aquele que traz a revelação. Toma muito cuidado, igreja. Isso aí está sendo o divisor de águas. Porque eu estou vendo muito... Olha, existe muitos satanistas que estão entrando nas igrejas com tantas revelações, para fechar as igrejas, gravem isso, para fechar as igrejas, Filadélfia, Deus elogia lá em Apocalipse, Apocalipse, vamos ler de novo lá em Apocalipse, está dizendo assim, ó, vamos ler de novo, ó lá. Apocalipse, no capítulo Lourdes, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim, Com essas tuas obras, eis que tenho colocado de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar, tem pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste meu nome. Então, por quê? Porque essa igreja é conseguiu manter no seu coração o Espírito da profecia, manter a comunhão com Cristo, porque guardou a palavra e guardou Cristo. Ou seja, teve uma aliança com Jesus, mas guardou o Espírito da profecia, que é a revelação da palavra. E a pessoa acha que é a fé de quatro ondas, que é esse tipo de profeta, é aquele que sai revelando até, até quantos cabelos a pessoa tem na cabeça. Então, toma muito cuidado com isso, que o Espírito da profecia é Jesus. A Bíblia é clara, medita lá claramente lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. A Bíblia fala que Jesus é o Espírito da profecia. Se a Bíblia fala que Jesus é o Espírito da profecia, não se engane, meu irmão. Não corre atrás. Se você está no lugar onde tem montão de profetada, corra desse lugar. Fuja desse lugar. Porque a Bíblia é bem clara. Jesus foi bem enfático em falar sobre isso. Eu vi de muitas pessoas enganadas. Eu mesmo ia receber inúmeras falsas profecias. Quantas vezes eu lembro uma vez, uma experiência que eu vivi, eu achei muito interessante que foi para o meu aprendizado espiritual. Chegou uma pessoa perto de mim, muito tempo, e chegou e falou assim, ah, você é o pastor do amor, etc, etc, etc. E começou a lava-suba, lavar suba e começou a rodar no mistério, rodar no mistério. E o Espírito Santo falou assim comigo, não sou eu. E na hora que falou aquilo, manifestou um principado naquela pessoa. E Deus falou assim, "Tá vendo? Eu tô te dando isso aqui como prova. E cresce. Outro detalhe, toda profecia ela tem que estar na Bíblia. Nenhum dom pode ser acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espécie de, vou repetir para você, a palavra de Deus é uma espécie de metro de um controle espiritual para a nossa vida. Ah, eu senti no coração, cuidado que o coração é enganoso. O que você sente, a Bíblia tem que aprovar. O que você sente não pode ser além da palavra. O que você sente tem que ter princípios bíblicos. Se você sente algo no coração, mas é contrário à palavra, não é de Deus. O que você sente no coração, tem pessoas que falam, eu tive uma inspiração. Sim, eu não estou contra nenhuma inspiração. Só estou falando que você tem que ter a Bíblia para saber se aquela inspiração é de Deus. Porque a Bíblia fala, por exemplo, que lá em Mateus 16, que Pedro, ele teve também pensamentos, mas muitos pensamentos que ele teve não eram de Deus, o próprio, olha lá em Mateus capítulo 16, Jesus repreendendo alguns pensamentos que estavam vindo na mente e no coração de Pedro, mas era Satanás que estava implantando. Então, a Bíblia é muito clara sobre isso. Então, qualquer pensamento, qualquer inspiração, deixa que a palavra ela, ela controla isso. Não deixa ser enganado nesses últimos tempos por profetada, por profecia. A profecia é genuína. Quer seguir uma profecia genuína? Segue os 66 livros da Bíblia quer seguir a profecia verdadeira que não vai entulhar o seu chamado, os propósitos da sua vida faz igual o em Apocalipse, tem uma porta aberta diante de ti mas para que ela mantenha, o seu chamado mantenha de pé, para que Deus mantenha o seu chamado de pé, como a Bíblia diz, guarde a palavra e não nega o nome de Cristo, aí sim você não vai ser enganado, quantas vezes tentaram me parar com falsas profecias, eu lembro uma vez chegaram a falar assim para mim, olha você vai ter uma filha você vai ter uma filha, chegar ao profeta, vamos botar em teatro, de Deus, você vai ter uma filha, sendo que eu tenho, sendo que eu operei, né? Sendo que eu operei, o pastor é operado, não pode ter mais filho. Então, aí eu até brinco com a minha esposa, é, Patrícia, falaram a profecia que a gente ia ter mais filha, a gente esqueceu de falar que era de rabinho, depois do meu filho, né? Depois do meu filho, aí eu tenho mais dois, né? Só que é de rabinho, não é cachorrinho. Então, e é a pessoa respeitada, era a pessoa que revelava tudo para as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo pessoas correndo à praia de revelação. Gente, vamos estar na palavra, vamos estar nas sagradas escrituras. Lembra do exemplo da, dessa igreja de que a porta só só se manteve aberta, ou seja, seu chamado só se mantém de pé se você colocar Jesus como verdadeiro profeta da sua vida. Se coloca Jesus como verdadeiro espírito da profecia, coloca a palavra de Deus conforme diz Apocalipse lá, Apocalipse vai dizer que Jesus é o espírito da profecia. Para que você não seja enganado nos últimos tempos o que está. Eu lembro outra experiência que eu tive em uma cidade que chegou uma senhora que fazia parte da, da bruxaria, e ela começou de mansinho, dar uma de, de, de que ia ajudar todo mundo, ia abençoar todo mundo, e daqui a pouco começava a chamar um no canto, outro no, outro no outro, e começava a entregar tudo que era revelação. Isso já tem alguns anos na minha vida. E daqui a pouco ela tornou nossos, nossos amigos, e o Espírito Santo começou a mostrar para nós que não era ele, que não era ele até que aquela pessoa foi desmascarada, até que o inferno não aguentou, foi, foi visto, e aquela pessoa foi, teve, teve uma grande frustração e foi descoberta. Igreja, o que tem hoje de revelações destruindo a vida de pessoas? Igreja, você quer estar prudente nos últimos tempos? Corra, corra, quando você estiver em qualquer lugar, que vier profecia para tudo que é lugar, Fica na palavra. Fica aqui ó, na palavra. Fica aqui nas revelações das sagradas escrituras. Fica aqui na inspiração divina de Deus. Aí sim, você pode vencer, você pode prevalecer. Aí sim, você pode ver grandes maravilhas de Deus. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o ato de profetizar. Mais exemplo, como você usar essa arma? De que forma? Bíblica. De uma forma bíblica. Como usar esse ato de profetizar na sua vida diária? Vamos aprender mais na prática. Alguns princípios agora. Vamos ampliar o ato de profetizar. Você conseguiu perceber a diferença de, dos profetas, que foi até João. E esse profeta que fala em Efésios 4,11, Efésios 4, não é isso? Se eu conferir 4,11. Que fala o ato de profetizar. Ou seja, declarações inspiradas das Sagradas Escrituras, foi o que Ezequiel fez, Deus deu a ordem, então ele profetizou, ele declarou uma inspiração dada por Deus, ele declarou, então, por exemplo, estou aqui proclamando a palavra. Eu estou tendo o hábito de profetizar para a sua vida, através da palavra. É isso que fala em 411. Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que venha ampliar esse leque. No próximo bloco, a gente vai ampliar esse leque, o hábito de profetizar, para que a gente venha mergulhar mais profundamente, para que a gente não seja enganado. Senhor Deus, eu quero te agradecer. Porque o Senhor trouxe alguns recados, alguns princípios simples, mas que vai construindo, Senhor, uma prudência dentro de nós. Senhor, que o Senhor venha colocar em nossos corações um apreço mais profundo na Tua Palavra. E que possamos saber, que possamos compreender que a tua palavra, que Jesus Cristo é o Espírito da profecia. É a essência da profecia. E o Senhor, quando declarou, é para que a gente viesse a absorver essas verdades. Faz que cada um que me ouve entenda esse princípio. Viva esse princípio. Viva na prudência desse princípio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Guarda essa palavra no coração. Lembra a diferença de profecia e o ato de profetizar? Esse profeta de 4.11 está declarando o ato de profetizar, de declarar a palavra revelada pela Sagrada Escritura. Um beijo no coração. Que Deus venha abençoar cada um poderosamente.